0: 嗨，我是小卢，这是行销武士道的 podcast 节目品牌研究室。这一次，我们要跟大家聊一聊行销<音樂>。我们前一阵子有接触到一个案例，呃，我觉得蛮值得拿出来跟大家做一下讨论。呃，这个企业他想要做的事情是透过写内容，就是常文内容，去达到 SEO 的效果，进而呃让品牌以及产品呃产生曝光啊、呃。这东西为什么值得提哦？最主要原因就是因为我我们还蛮常遇到有企业来咨询相关的服务，或者是他们想、欸、有一些想法，但实际上最后都会落入<咳>相同的问题。而这个问题是什么？就是我们今天想跟大家讨论的。那为了保护当事人、喔，我今天不会去讲它是什么产品类别，也不会去讲，呃，它是什么品牌。不过，因为这个问题是共通，所以大家可以去导入自己的一些，呃，实际的产品去做发想。那这个例子，它的问题是什么？首先呢、喔，呃，当我们看到他想走的方向的时候，呃，基本上已经可以确定，他可能成效而、呃、不会如他预期。最主要原因是因为他他想要撰写内容的这个 A 商品，他在网络上的搜寻量本来就不大，但是不是代表这个商品它没有顾客需求存在，而是因为多数的人他在呃搜寻这个产品的时候，他不会去搜寻 A 产品。这个东西其实我们很多人可能都使用过，但是我们并不会呃称它为 A 产品，我们是会用另外一个名称，也就是 B 产品。呃，来做称呼，所以这个时候企业有时候最容易落入的问题就是，呃，你太聚焦于自己的产品的时候，你不会理解消费者在想什么。即便消费者呃想的是错的，因为 A 跟 B 根本就是不同的产品，但是当消费者他的认知错误的时候，你即便你想要透过写内容去做所谓的市场教育，但是你没有找对关键字，它的成效就不可能会出现。而这个东西为什么这家企业他会想要去撰写内容，并且导入 SEO？ 呃，最主要原因是因为他们过去曾经有一个成功的案例。这个成功案例它是 C 商品，而这个 C 商品它本身有三种不同的规格跟呃功能形式。因为我们在购买的时候，其实我会搞不懂，哎、欸，就有三种规格跟形式，我到底要买哪一种？这个时候消费者就会去搜寻，那他们透过写了一篇文章去教消费者，哎、欸，这三种形式它的差异在哪里？呃、你应该如何挑选？呃，取得了蛮不错的成效，因此让他们觉得，哎、欸，我应该也可以利用内容行销，并且呃导入一些关键字啊，去取得一些 SEO 的排名。呃，让我的这个产品产生更高的曝光，即便它未必是所谓的西端市场，其实很多的你会觉得，哎、欸，我的品牌只要知名度提升，对我来说都会有帮助。但是问题就在于哦、喔，有时候企业在思考呃进行内容行销及 SEO 的时候，最容易落入的问题就是，你们会把别人的成功当做是你自己也可能会获得的成功。这件事情其实是很困难的，因为，呃，很多时候在讨论这一种，呃，执行方式，就特别是在呃 ，FB 这种主动推播广告，它成本越来越高之后，呃，开始有一群人他认为，哎、欸，我应该要去写内容，我应该要去做 SEO， 去取得一些自然的流量，降低我的广告支出。那确实，我们在市场上可以看到很多这样的一个成功案例存在。但是，多数时候我们一认知到的就是，我们接触到的品牌啊，他们的认知就是：哎，我只要写内容，我只要有导入关键字、啊，我取得，我透过 SEO 取得好的排名之后，我就可以省下我的广告费。呃，整体上来讲，这个逻辑呃没有毛病。但是问题是，你可能省略了中间很多步骤一二三四，而而你直接把。我先做什么，接着我获得什么成果，认为是你可以获得的。但是我们透过前面讲的这个案例就可以知道，<咳>不单单别人的成功不代表你的成功，甚至于你自己过去的成功。都未必能够复制到其他的商品上，所以我们今天最主要就要来跟大家聊聊，当你今天想要写内容并且布局 SEO 的时候，呃，有哪一些盲点必须要先排除？这个主题我先前在连续三十天在 Clubhouse 开房的时候，其实也有聊过，啊，那个时候比较可惜，就是我，呃，因为那个时候 Clubhouse 还没有录音功能，那接下来可能。呃、如果有不错的案例可以来搭配的时候，我也会把先前那三十天的房间的主题再拿出来谈。啊、回到我们今天要探讨这个重点、哦、就是当企业今天真的想要去写长文内容，然后、呃、取得一些 SEO 成效，首先要先避开什么盲点？就基本上来说的话，呃。多数时候，当我们做这些事情，我们一定会觉得我，我我希望能够去，呃，带来一些效益。这时，企业首先就要回到我们前面也有提过的很重要的一点：一切的行销策略都要，呃，以终为始，从这个角度去做思考。那你希望带来的成效到底是什么？你只要有流量就好嘛？我只要透过撰写这些内容，然后呃，获得是呃不错的排名。取得一些稳定的自然流量，这样就 OK 了嘛。如果你是 B to B 企业的时候，呃，这或许对你来讲，又或者你的目标是放在我的品牌知名度的提升，那这样的话，呃，确实对你来讲会有帮助。但是多数的企业，可能他们不会明讲，但是通常一定都会有的一些呃潜在的需求是，是我希望透过取得这些自然流量之后。我能够提升我的销售量。那当你今天目标其实是提升销售量的时候，哎、欸，你的内容怎么写，以及你这个产品你布局的关键词到底适不适合以内容行销结合 SEO 来获得，就非常的关键。特别是像我们前面提到，为什么这几呃这几年哦、喔，很多的人都会去提啊，要做内容行销。啊，内容行销对我们来说，其实它的方向很广。你 F B 的粉丝专业贴文，它也叫内容行销你的销售页，它也是内容行销。内容行销对我来说，它就是一个跟消费者深度沟通的工具。但是，当你今天哦写内容是以长文的角度，而且呃，你希望能够获得 S E O 效果，那这个时候你的对标其实是 F B 的主动推播广告时。呃、嗯，你要意识到一点，你的转换效率，呃，如果以自然排序来讲，其实它的，呃，有尼克社区取,取得的流量，其实它转换率很高。但是问题来了，转换率高，如果你的流量本身就很少的时候，你你取得的订单数，它它并没有太大意义。那再来哦、喔，就是说，呃，当你今天真的是要以销量为主的时候，也要思考一件事情。做内容行销会不会是最好的选择？因为内容行销对我们来说它它，它是它它是阶段性的转换的。如果你今天真的希望取得销量，你希望呃透过自然流量获取订单，那你的关键字、你的 SEO 应该是要做在你的销售页或你的首页或你的目录页。那当你今天写内容，确实透过内容哦，我们可以取得更多的流量，我们也能够。呃，让消费者更愿意点击，但是当他点完你的内容之后，他会不会去看你的产品？这其实是很多的企业会落入的问题。那再来，很多的品牌其实没有意识到，你们的产品也许并不适合以这样的方式去做行销。原因就在于，既然我们今天是把大前提建立在。搜寻行销以及 SEO 上，那我们就必须要思考一件事情：当消费者去购买你的产品的时候，他会不会存在问题？就很像我们前面提到的那个新商品的案例，他他可能因为这个产品有三种规格，所以他在购买的时候，呃，他分不清他到底应该买哪一个。这个时候他会去搜寻，但是如果你的产品其实消费者已经很熟悉了呢？就是他，他已经是一个高频使用的消费者他，他甚至于可能比你新请的员工还了解你的产品。这个时候他不会去搜寻的时候，你写这些内容其实就没有太大的意义。那再来，当消费者、哦、如果他搜寻的关键词其实就是产品字的时候，那么对于一般独立品牌来说，你们最大的竞争对手。可能就是电商平台，大家可以不妨去搜寻看看。你现在随便搜寻任何一个产品的关键字，呃，排名在最前面的一定就是呃，虾皮啊、猫猫啊、PC Home 啊这些电商平台。最主要原因就是因为它流量大嘛，再来它的产品多嘛，它的关键字堆叠自然也会比你多。所以这一个时候，如果你今天真的希望透过自然排序去取得成效，我觉得，嗯，当然你可以跟这些电商平台去硬刚。又或者，你干脆就是依附，呃，打不过他就加入他，你直接去加上架这些平台，然后呃，布局电商平台的 SEO， 它它可能是一个呃值得思考的一个方向，特别是呃，我我们看到的一些数据有、哦，这些电商平台它有时候呃一些产品特定产品的关键字，可能它的每个月的搜寻量已经超越 Google 了。原因是因为消费者他有产品购买需求的时候，他,他不会再到 Google 搜寻了。他会直接到这些电商平台的他们的 Search Bar 上面去做搜寻。那再进一步来谈，假设我们今天执行内容营销是为了 SEO， 企业需要先思考的就是我们前面提到的，你到底忽略了哪些步骤，你应该要先做哪一些事情。首先呢、喔，最<咳>基本来说。你要去探查这个关键字的搜寻量，呃，以我们前面提到的那个例子来讲，其实他们那个产品的关键字搜寻量，呃，要说低也不会太低，但是它真的没有很高，它每个月大概只有900个，呃， 9 0 0次的搜寻，但是相对来说，多数消费者认知错误的那个产品 B 的名称，它每个月有几千个搜寻量、欸，那。这个时候，你就要去思考：你与其去针对 A 商品字去做内容撰写，你是不是应该去写一篇内容去，去呃跟消费者谈哦，购买 A 商品跟购买 B 商品，你真的买对了吗？以这样的方式，就是去探查。首先，先去看你的这一个主要聚焦的这个产品的关键字，它的搜寻量高不高？那、呃、如果以目前呃。我跟 n i c k 可以取得的转换率来讲，就是你你的目标就是要去做销售量的提升。呃，以转换率来说，可能可以达到嗯百分左右。好 ，OK， 那 10% 假设你每个月就是只有呃几百个搜寻量，那可能转换率还不算触及率哦，触及率大概就是2 0之二十到三十。这个时候你扣掉2 0到三十，你你乘以 20% 之呃零点二零你剩下多少？那剩下的这一些再乘以 0.1 你可以取得多少订单，你就可以很清楚的知道这做这件事情对你来讲意义大不大，还是你还是乖乖去投广告比较实际一点。好，那如果我们的这一个主要的产品关键字它的搜寻量不够大，我们进一步去思考有没有相似的产品，又或者其实就是我们今天讲的这个案例，顾客他认知的产品名称它的搜寻量大不大？当你今天哦、喔<咳>，实际上发现到、欸，其实另外的这些相似品，又或者顾客认知的名称，它的搜寻量很大的时候，你就可以回到我们前面说的那个例子，你应该就是要去从另外一个角度撰写内容，去对顾客进行教育，甚至于让他们认知到，哦，原来我其实应该要买 A 商品，而不是 B 商品，我过去都找错了。这个时候，当顾客看到你的内容，他他重新的颠覆了他的认知，或者他发现哦，原来我过去一直的认知是错误的，他也会对你有一个呃信任感，他会对你的专业产生信赖，那他会直接在你的官网当中购买的几率，当然也会提高很多。当然，有些时候。呃，搜寻量少不代表我们就不需要去布局这个关键字，它没有呃布局的价值，而是搜寻营销，呃，特别是 SEO， 我们要将关键回到所谓的用户意图的角度来做思考。那这个所谓的用户意图、哦，我们就是要从关键字当中去找到一些切入的形式。呃 ，Google 官方对于所谓的搜寻行销、哦，又或者是关键字广告，他们的回复是这个样子：，就是搜寻行销及关键字广告的基础，就是建立在 Q&A。为什么是 Q&A？ 就是当我们今天跑去 Google 进行搜寻的时候，我们等同于是对 Google 进行发问，我们提出了一个问题给 Google。那这个时候 ，Google 会提供答案给我们。当然，这个呃 SEO 的排名，它等同于就是 Google 认为，哎、欸，这一些答案哪一些是我的推荐？我的推荐1234就是什么样子。所以从这一个时候，我们就要去理解一件事情：当消费者搜寻了某个关键字，他不是搜寻一个问题，他可能是搜寻一个关键字的时候，呃，他搜寻这个关键字的目的是什么？我们曾经看过这样一个案例哦，我今天已经搜寻一个很明显的产品名称，例如我我在课堂上也都有提过的一个例子。当我今天搜寻婴儿车的时候，哦，我很明显的意图就是我想购买婴儿车嘛。但是这个时候 ，Google 却有可能把一些呃资讯型的内容摆到很前面，就例如我们看就看过一篇文章，呃<咳>，购买婴儿车应该注意什么事项？是是是什么？呃，销售员不会告诉你的几个什么秘密这之类的，呃，很农场的一个标题。但是这样的东西会不会是消费者想了解的？会啊，因为他会去搜寻婴儿车代表的，可能他的身份是一个新手爸妈，啊，他对于怎么挑婴儿车还没有想法，他也没有 N 点牌可以使用，所以这个时候他在购买前，他可能会需要了解，哎、欸，婴儿车有哪一些？又或者我应该购买哪一些？我可以用比较久。这个就是所谓的从消费者的搜寻意图下去做思考。那我们很常遇到的一个案例哦，就是说，当企业想要针对产品字，呃，去做关键词布局，但是他呃没有想法或他没有方向的时候，超级比一比，就是很多的品牌会做的方向，就是呃购买叉叉叉商品，各家品牌呃功能比一比，或者是各家品牌大品比。各家品牌，呃，列出来去,去告诉消费者，呃，有哪一些品牌，然后产品的这些品牌的产品，呃，分别的成分啊，功能是什么？啊，这样的东西基本上它的效果很好。我必须讲，就是一般消费者只要看到这样的内容，一定都会去点。所以通常能够为你的网站带来很多的自然流量。但是这样的超级比一比的内容，或者是这样的商品的。呃，大集锦的内容有什么问题？回到以终为始的角度来做思考、哦，如果你的销你的目标就是为了提高你的网站、你的产品的销售量，那这样的内容其实就我们看到的一些实际案例来讲，效果不是很好。原因就在于说，消费者可能看完你的内容之后，因为你在写这些内容的时候，你不可以造假。你你必须要将商品呃你的竞品以及你自己商品的所有的成分、功能、规格、包含的价格，通通列出来。有没有可能到最后，消费者看完你的内容之后，他发现到哦，我去买别人的东西比较好，他就离开了。所以，当你写完一篇这样的内容之后，我会建议大家去看你的网站，呃呃，透过你的透过 GA 啊，透过 Search Console 去看看这一篇内容。它到底，呃，带来流量是多少之外，它的跳出率是多少？假设它的跳出率很高，我会建议你们把这篇内容下架。原因是因为你可能取得这些流量，到最后都因为你的内容，他更明确的知道我应该要去买，呃，竞品的产品。但是这个时候，相对来说，如果你的产品本身有一个绝对的优势，即便这个优势是建立在价格上。你会让消费者觉得哦，跟市面上所有的产品相比，我买这一家的 CP 值比较高。那这类的内容就很有帮助，特别是当你的品牌知名度不高的时候，因为你把竞品的名称通通都写进你这一篇内容里了，所以你可以很有效的去吃到竞品的豆腐，因为搜寻竞品关键字的消费者可能通通都会进入到你这一篇内容当中。那如果你没有以上的这些优势，但是你却是以这样的方式去规划产品的时候，呃，你可能到最后的下场就是，你确实透过这一篇内容取得了很多的流量，但是，呃，最后对你的销售量并没有很大的帮助，你落入了呃叫好不叫座的问题当中。那这个时候我们可以回头去想哦，单纯去规划这些资讯型的内容会不会就不好？呃，如果今天以以一般的商业品牌来讲的话，如果你不是做选品店，你不是做通路，因为你本身可能单就一个品类来讲，你没有很多不同的选择给消费者，所以你你也没有办法找到很多内容方向，所以你可能到最后只是写短短几篇，可能写个两三篇，你就没有呃没有灵感了。这是第一个问题。那第二个问题。单纯商业品牌规划资讯型内容，呃，很多的企业其实都只想到哦，我要写内容，我要放入关键字，哦，我要取得 SEO 的流量，却没有去意识到内容的规划，它可能相当的重要。呃，如果产品本身它具有一些独特的优势，它可以去呃提升更多的顾客利益，就是当顾客他在看你的内容的时候。嗯，他我我们可能是针对一个问题去切入资讯型内容的基础其实就是问题，更包含我们前面提到的、呃、超级大机器。当我今天我搜寻某个产品，我搜寻产品名称，那我在呃前面几名，可能前五名我就看到一篇标题，一个一个条目，它的标题就写着叉叉叉商品，各家品牌<咳>介绍，以以以这样的方式切入。其实很多的消费者一定都会去点这个条目。那这个时候，当你的产品本身有独特优势，又或者你从问题本身去切入，呃，有什么什么什么问题，就很像我们先前曾经遇过，有有做扩香的。OK， 那针对扩香，其实我们就不是针对扩香这个产品去切入，我们是针对，哎，你的房屋是不是，你的房间是不是有异味？因为如果你是租房的，那你你的房间本来就不大，那你还有厕所。可能可能呃排水孔它会有沼气产生嘛，它会有一些呃脏污的一些臭味。那这个时候很多的人可能是想要解决室内呃有异味的问题。那这个时候你怎么去从问题导入之后，去带出你的产品的特色，甚至于你能够让消费者意识到你可以很快的去帮他解决问题。如果你能够做到这一点的时候，嗯。资讯型内容可能它就会是相对合适的切入方式。更进一步来做思考、哦，当我们没有办法找到问题，又或者其实这些问题本身加上你的产品关键字，它的每个月的搜寻量，嗯，也未必会高。又或者像我们也有提到的，当你今天要去呃聚焦这些产品关键字的时候，你可能斗不赢这一些。电商平台，甚至是知名品牌的时候，呃，你可以更进一步深入去挖掘，有没有可能搜寻某一些关键字的人，他的身份跟他的搜寻意图会很明显，而这一些搜寻者的身份跟他的搜寻意图或延伸的呃意图，可能可以跟你的产品产生连接。我们就有看过一个很有趣的例子。就是大家都会追剧嘛，那不管今天是针对日剧，还是针对韩剧，还是美剧，那有一组关键字，它的流量非常高，就是差剧，就是、日剧推荐啊，韩剧推荐啊，呃，美剧推荐，那这一组关键字流量很高，但是多数时候我们从商业品牌的角度切入，呃，很难找到切入点。但是如果你贩售的产品，它本身就是可能从日本进口的。从、呃、美国进口，而且你的产品它可能在某一些戏剧当中都有曝光过。其实反而这个时候啊，这个什么韩剧推荐、日剧推荐、呃美剧推荐，或或或什么呃呃陆剧、中国剧推荐，它能够为你的产品，你你去布局这些内容，它能够为你带来效益。因为搜寻这个关键字的人，他可能最主要确实是想要找戏剧。但是有没有可能，这些戏剧迷它本身也有一些文化的兴趣，它就是你产品可以切入的一个方向点。那这个时候，你去撰写这一篇资讯型的内容，就有可能能够很有效的去把这些流量导入到你的网站当中，进一步的去曝光你的产品，产生转换效益。啊，当我们今天要去做这些事情的时候，其实就要从这几个角度，就是我们今天讲的这些角度去做思考。那可能对很多的人来讲，第一个问题就是说，哎、欸，我怎么知道这个搜寻量高不高？呃，关键字的搜寻量，如果有投关键字广告的人，其实 g o、呃、o g l e Ads 的那个关键字建议工呃关键字规划工具就会提供你们每个关键字的呃流量多少。那如果你们今天也还没开始投关键字广告，你也还没有在你的 Google 的广告账号储值，呃，储值，那有一个工具其实蛮呃推荐大家使用的啦，我自己本身也有使用，就是 Uber Suggest，U B E R S U G G E S T。那如果你没有购买它的付费账号的时候，你每个每天可以有两次，我不知道现在還有没有，呃，有两次的一个免费搜寻。你就可以把你想搜寻的关键字建入，那它就会提供你这些关键字，它每个月呃每个月的平均搜寻量是多少，还有这个关键字它的呃付费广告的竞争度跟 S E O 的竞争度，呃，透过这些资讯，你可以很清楚的知道，好，假设有某个关键字，它的付费广告竞争度很高，代表着你的呃所有的。品牌可能都会去投关键字广告嘛，但是它的 S E O 竞争度很低，而且它的搜寻量也很高，就代表这个关键字值得你从内容的角度去切入。下一步我们就要进一步去思考，好，我要从内容角度切入，我的内容应该如何去规划，它才能够产生比较好的效果。那如果今天真的某些关键字，它其实嗯布局的效益不高。有可能不是代表它没有存在市场需求价值，而是你应该要去探查的是消费者他在购买这个产品的时候，他会搜寻哪一些关键字。因为有些时候这些内容的切入逻辑跟切入的规划形式错误，并不是因为它没有市场，而是你太专业了，你专业到不懂一般的消费者他都是怎么去想的，它会造成。呃，我们的方向错误。那当你能够很明确的认知到，我们都要同整一下。当你可以很明确的认知到 ，OK， 搜寻的量，呃，值得布局。呃，<咳>搜寻量什么？从搜寻量到我们去乘以一个平均的，呃，百分到 30% 的点击率，到乘以最终可能 5% 到 10% 的转换率。最后，哎、欸，这个订单数，你觉得，哎、欸，我值得我写内容去做布局 ？OK， 那可以做。好，下一步我们就去思考，呃，针对这个关键字，又或者针对相似字，针对顾客认知的产品名称，我们应该要如何去规划内容？我们内容的方向应该是什么？你你要直接去写，呃，资讯型的文章，你要去写，呃，超级笔一笔的文章，甚至于你直接去导入你的产品去。规划一篇产品的介绍文章，那这些内容除了去获得 SEO 效果之外，其实、呃、大家也应该要从一个方向去做思考。当你写完这些内容之后，你分享到你的社群当中，又或者你跟你的顾客去呃，透过 EDM 啊，透过其他的 Light 这些形式，你去推播这一则内容的时候，有没有办法呃？对这些顾客进行深度的沟通，如果有的话 ，OK， 那其实这个内容它的效益会高出许多，而不是只有、呃、SEO 就摆着。其实你写完内容之后，你还是要去思考，你有没有办法透过既有的一些流量管道去为这篇内容导入流量？因为一则内容哦，你写的再好，如果没有流量的话，呃、s e o 的成效，它它终究还是会有限。以上。这就是我们今天针对呃最近遇到的一个案例，想跟大家聊一聊，就是说透过写内容做内容行销，取得 SEO， 它可能有哪一些盲点哦？是行销人员必须先剔除的。呃，如果针对今天的主题，呃，有什么问题的话，也欢迎留言或者私讯给我。那今天主题就到这里。